1: ¡Buenos días, madre esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a, ya sabéis, el podcast para empezar el día de la mejor manera posible, el podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy es eh, jueves, 31. pero es que es, no veo a y claro, mmm, 31, <risa> 31 de octubre, <risa> 31 de octubre, y ya estamos aquí con vosotros terminando no solo la semana, sino el mes, para que os estemos todos ya ubicados en donde estamos, pues ya sabéis, terminando el mes Hoy hacemos programa También presentación eh, Repaso Vamos a hablar de un libro eh, Que salió hace tiempo ya, pero que nos hemos traído hoy A su autora Buenos días, Siria Marañón, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Mónica Muy bien Que ya estuvo con nosotros eh, Presentando hace tiempo eh, Su libro anterior Educar en el feminismo Sí Exactamente, así que ahora hablaremos de este, de este libro, Libérate de la carga mental, eh, porque creo que es un tema interesantísimo y que espero que deje mucho mucha reflexión el programa de hoy, Iría. Seguro, <risas> seguro que sí. A mí me encanta, además estos programas así los afronto con... bien, ¿no? Con emoción. <risas> Todo lo que sea...
0: ¿No? Eh, da, arrojarnos luz sobre por qué estamos tan cansadas por qué todo lo hacemos nosotras ¿no? eso siempre, siempre es bueno
1: Hombre, y, pl y plantearnos cosas a las 7 y cuarto de la mañana es un buen reto o sea que... <risa> <risa> Vamos a, a... Antes de empezar a tratar este tema a fondo de la carga mental, tenemos que recordar las formas de, eh, por las que podéis escucharnos y vernos. Estamos en Facebook Live, donde podéis vernos cada día y comentar, pero dónde está el grueso mundial de la población donde está todo el mundo, es en Spreaker, en esta plataforma, en la que retransmitimos todos los días a las 7 y cuarto de la mañana en directo. Mañana también, aunque es fiesta, mañana también tenemos programa, os avisamos. Eh, y tenemos en el chat de Spreaker a Caterin Ortiz, que nos dice si truco o trato, si efectivamente eso tan, son los días estos ahora. <risa> tenemos a Juan Manuel de México, buenas noches eh, Juan Manuel. a Cripatia tenemos también a Zora de, de Conciliando por la Vida, Cusetas de los Reyes... Tenemos por aquí a Chel de cachito a cachito, a Tere de mis pies, estamos a Eduardo del Hierro desde el trono del hierro, a Sara, ya lo decía mi abuela, y a lo mejor hoy hay más bajas porque ya sabéis que hay puente, que había gente me está felicitando el puente. Me dice, bueno, feliz puente. Y yo, pues no. <risa> Voy a estar trabajando igual, pero gracias. <risa> Nos dice Eduardo del Hierro en el chat, temazo. Nos cuesta verlo a los hombres... ¿Por nos hace muy pequeñitos admitirlo? ¡Uh! ¡Ya sí, abrimos! Que, que ha dado en la diana, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. sí. Bueno, es que tenemos, tenemos una audiencia que... Claro, ya está... Llevan escuchándonos 800 temporadas, Siria. Y hay cosas que ya se las saben, claro. Sí, sí, hay cosas de las que ya hemos hablado y además hay que empezar por el principio. Esto, eh, ¿Qué relación tiene este libro con tu libro anterior, con Educar en el Feminismo? Pues mira, eh, cuando saqué el libro de Educar en el Feminismo y la gente venía a hablarme de él, había de
0: repente una parte importante que me decía... Una de las cosas que más me ha gustado de tu libro ha sido la tabla de carga mental, que yo la puse un poco para ilustrar... ...es pues, ese trabajo extra... ...que hacemos las mujeres... ...y que no es percibido... ¿no? ...pero de repente me sorprendió... ...que muchísimas mujeres... ...me decían... ...bueno me ha encantado tu libro... ...todo fue en ...me dice... ...pero la tabla de carga mental... ...pero es que la tabla de carga mental... no ...todo el mundo me hacía referencias... ...a esa tabla de carga mental... ...y pensé... ...bueno es que aquí tenemos algo... ...aquí tenemos eh, muchísimas mujeres... ...que no se han percatado... ...de todo ese trabajo que hacen... ...de forma invisible... ...que les está agotando... ...que, que las tiene exhaustas diariamente... Y que, y que no le saben ni poner nombre, ni identificarlo, ni solucionarlo. Entonces, esa es la relación y por lo que al final, pues la editorial decidió hacer este libro. Pues
1: les, les dijiste, oye chicos, me estoy dando cuenta de una cosa y todo el mundo dijo, ¡ah, ah! Claro. <risa> eh, están diciendo, pero necesito esos libros chicas, eh, ya pues están, llevan a la venta mucho tiempo, así que corred, pero no solo, no solo vosotras sino este libro es que, mmm, ¿quién se lo tiene que leer antes? Pues todo el mundo
0: todo el mundo porque nosotras cargamos con la carga mental pero ellos tienen que ser muy conscientes de cómo está repartida esa carga, ¿no? Tienen que, tienen que empezar a darse cuenta de su papel de su papel de privilegio porque tenemos que hablar de privilegio. Entonces, ellos son los que pueden leer el libro perfectamente y poco a poco ir descubriendo de qué manera se están escarqueando de lo que tienen que hacer. ¿no? Y que vean que es un sistema, que esto no es una cuestión personal, no es una cuestión de los que nos pasa a cada una o a cada uno en nuestra familia y en nuestra casa, sino que se trata de un sistema y, y de una frase ¿no? que el feminismo dice muchísimo, que es lo personal es político. Es decir, lo que me pasa a mí en mi casa le pasa a la mayoría de las mujeres en su casa, con lo cual no es una lucha mía sola, sino que es que somos todas y todo este sistema el que tiene que luchar ¿no? por este tema.
1: Esto a lo mejor habrá um, personas que nos estén escuchando que digan, ya, pero es que yo no me considero feminista. Eh, ¿Eso es un inconveniente para acercarse al libro y materializar lo que en qué consiste la carga mental? Bueno, eh, vamos a ver,
0: la carga mental es un concepto del feminismo, ¿no? entonces es un acuñado por el feminismo que lo detectó, fue un movimiento que detectó que esto le ocurría a las mujeres. Entonces, eh, bueno, una persona puede no considerarse feminista, pero esto es un término feminista y gracias al movimiento lo conocemos y se ha estudiado y se ha profundizado y se visibiliza, pero por supuesto
1: que esto lo puede leer cualquier persona. Yo os animo a que lo hagáis. ¿En cómo, lo, ¿Cómo lo materializamos? ¿En qué consiste esto de la carga mental? Porque, claro, si como nos vamos a conceptos abstractos, pues a lo mejor hay quien se nos puede perder y ya dice, es que yo no me considero feminista. Apago y vámonos. No, 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 amiga. <risa> Espérate. Espérate, <risa> quédate con nosotros. No pasa claro. nada, si nos queremos todos muchos. Sí, da igual. <risa> claro, claro. ¿Cómo lo materializamos? Pues mira, la carga mental es la creación de listas, el
0: recuerdo de detalles, fechas, citas, todo el trabajo invisible que las personas realizamos para organizar nuestras vidas y las vidas de las personas que dependen de nosotras. Eso es la carga mental, ¿no? Entonces, vamos a, o sea, podemos hacer todas un esfuerzo para ver... Eh, hay, hay además un, una anécdota de Kim Campbell, ¿no? que es una que, primera ministra de Canadá, que a mí me parece muy interesante porque reconoció que durante una crisis de Estado que tenía una reunión con muchísimos mandatarios, etcétera, donde tenía que solucionar un montón de cosas, eh, lo único en lo que pensaba era que no había sacado los filetes del congelador para descongelar. ¿no? Entonces, claro, ella dijo estoy segura de que esto no lo está pensando ninguno de los hombres que están en esta reunión y en esta sala. ¿no? Entonces, eh, eh, la verdad que eh, se, se ve claramente en ese ejemplo en qué consiste la carga mental. ¿no? La de veces que estamos en nuestro puesto de trabajo o haciendo Cosas y tenemos en la cabeza todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que organizar, o vamos organizando y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Vamos gestionando con el móvil en chats, en, en, en emails, comprando billetes de avión, mientras el regalo de cumpleaños de la hija, del vecino, al cumpleaños que vas, eh, eh, el regalo de la abuela, eh, eh, que los niños necesitan zapatos nuevos, etcétera. Todo eso. Esa carga, ¿no? El qué vamos a hacer hoy para cenar, el mañana tiene médico a las 12. Eso, aunque no se ejecute, o sea, no, solo, no es el hecho de ejecutarlo, porque la ejecución muchas veces se reparte. Es el hecho de gestionar y planificar. Que eso es lo que muchas veces, muchas mujeres les agota mentalmente, ¿no? Entonces es a eso a lo que se refiere la carga mental.
1: Claro, pero habrá quien diga, bueno, pero es que eso es así. O sea, estamos hechos así. ¿No? a mí no me sale no, no preocuparme por eso y claro, a mí tampoco me, no me sale no preocuparme por eso, pero ¿por qué a los hombres no les
0: sale no preocuparse por eso? porque estamos nosotras para solucionarlo ¿no? históricamente las mujeres somos las que nos hemos ocupado de la gestión del hogar de la crianza de las criaturas de la limpieza, etcétera ¿no? de la cocina, de todo ha sido una cuestión histórica entonces, hubo un momento, ¿no? en, en la tercera ola del feminismo, en los años 70, cuando se percibió que las mujeres teníamos que salir de nuestro espacio eh, doméstico y empezar a ganar dinero fuera. ¿no? Y entonces, a muchísimas nos han convencido de que tenemos que salir fuera, ser económicamente independientes, lo cual es fantástico y, por supuesto, eh, primordial. Pero eh, a ellos no les dijeron en ningún momento que tenía que ocuparse de las labores de la casa y de la crianza. Entonces, ahí es donde surge el conflicto, que nosotras somos las que, aun trabajando fuera, seguimos ocupando, gestionando, planeando todo lo concerniente a la familia, todo lo concerniente a nuestra casa, y ellos, que también están trabajando fuera, no, no, no se han percatado de que ese es un trabajo que tienen que hacer también. Y aquí está el punto, ¿no?, en donde tenemos que empezar a pensar que quizá hay que ellos tienen que empezar a replantearse ¿no? Eh, o sea, cómo están ejerciendo su paternidad, su maternidad, su relación de pareja, su relación con otras personas, absolutamente todo.
1: Ese momento en el que alguien está leyendo el libro y se enfada y lo tira y hace... <risa>
0: <risa> claro, claro, es que de repente te das cuenta de muchísimas cosas. De repente dices, pero bueno, es que es todo... Yo, algún... Yo pasé el día de la presentación, hice un taller donde hice un test un test, a las personas que vinieron a la presentación les hice un test. Venga, vamos a ver cómo es tu carga mental. Y claro, me decían, es que he hecho pleno, he hecho pleno, porque he hecho todo. O sea, la mayoría de las mujeres me decían, he hecho un pleno absoluto, de todo me encargo mentalmente yo. Entonces, claro, que luego la ejecución es verdad que se reparte, que bueno, venga, tú llevas a los niños al médico, venga, tú hoy los recoges de la extraescolar, sí, pero ¿quién se ha encargado de saber que hay que pagar la extraescolar, saber que hay que pagar el AMPA, saber que hay que...? O sea, Toda esa gestión es la que tenemos que identificar para empezar a, a resolver.
1: Claro, porque eh, ¿qué consecuencias tiene esa carga mental?
0: Muchísimas consecuencias. Para empezar, un agotamiento.
1: Para empezar, que
0: estamos perpetuando el sistema. El sistema injusto y desigual. ¿no? O sea, estamos perpetuando que seamos nosotras las que siempre nos hacemos cargo de todo lo relacionado con la familia, con las personas, con el cuidado, con la casa... Entonces, perpetuar eso, eh, eso dentro del hogar hace que luego fuera sea muy difícil eh, cambiar las cosas. ¿no? ¿Por qué hay una brecha salarial? ¿Por qué las mujeres son sobre todo las que están más empobrecidas y tienen trabajos más precarios? Por todo eso deviene del de hogar, deviene de cómo nos organizamos en casa. ¿no? Entonces, por eso es muy importante cambiarlo. Primero, porque no es justo... No es justo que nosotras asumamos un trabajo que ellos no están asumiendo. Y segundo, porque es la manera en la que podemos empezar a cambiar nuestra sociedad en todos los sentidos. Tenemos que empezar desde casa para que luego ese cambio se visualice en, el, en los trabajos, en, en los espacios públicos, etc. Porque se puede cambiar. Sí, se debe, ¿no? O sea, esto es como todo, hay que intentarlo. Y desde luego hay muchos hombres que ya empiezan a ser muy conscientes y, y empiezan a hacer por cambiar y por, y por asumir mucha más responsabilidad en la gestión de las cosas, ¿no? Entonces, claro que es importante, claro que, claro que ellos eh, eh, tienen que empezar a tomar conciencia, pero nosotros también, ¿eh? Porque muchas mujeres han asumido que este es su rol y es inamovible, ¿no? Están encantadas con su rol y, y como consideran que es libre elección, consideran que han decidido ellas libremente hacer esto, pues están perpetuando un sistema. ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es asumir que, que esto se puede cambiar para
1: que sea más justo y para hacer una sociedad mucho más justa para todos. Claro, esto es muy complicado. Yo me imagino que desde que publicaste el libro te habrán llegado todo tipo de respuestas, pero la primera reacción, imagino que debe ser ahí un... ¡No, no, estoy
0: de acuerdo! Claro, sí, 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 pero fíjate, eh, yo creo que las eh, aquí se necesita mucho análisis, ¿no? O sea, para llegar a esta conclusión personal... Se necesita mucho análisis de tu situación. Y hay muchas personas que no quieren hacer ese análisis, ¿vale? Porque cuesta, porque es, porque lo, lo que hay que hacer para remediarlo a veces no compensa. ¿Entiendes? Porque, ¿qué pasa? Yo hago ese análisis en mi familia, en mi casa, y ¿qué me va a suponer? Pues me va a suponer un enfrentamiento con mi pareja. Porque yo voy a empezar a tener que decirle, mira, me estoy ocupando de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. De... Bueno, una lista interminable, ¿no? Entonces le voy a tener que decir. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos repartimos esta, esta gestión? Vamos a tener que batallar con nuestra pareja. Y claro, muchas mujeres es que no, tienen, no tenemos ninguna gana de hacer eso. Y con toda la razón. O sea, no tenemos por qué estar constantemente educando a nuestras parejas. Entonces yo entiendo que muchas digan, mira, lo hago yo y, y ya me da igual. Pero claro, pero entonces en este momento es un trabajo que deberían hacer los hombres también. O sea, los hombres deberían pensar... Y reflexionar sobre cómo no están participando en todas las labores de, de, de cuidados domésticas, de gestión del hogar, de gestión de la familia, de gestión de la vida, porque al final es gestionar la vida y cómo se están escaqueando de todo eso, ¿no? Y entonces lo importante es que ellos tomen conciencia y, y quieran participar y quieran hacerlo, pero no porque es una cuestión de justicia que también, sino porque se están perdiendo muchísimas cosas. Entonces eso también es importante, ¿no? que ellos sean conscientes de todo lo que se están perdiendo por no ocuparse de esto.
1: Claro que eh, hay pequeños gestos y pequeñas señales que nos indican muchas veces que eso está pasando. ¿no? Hay ocasiones en las que leemos en redes pues a lo mejor eh, profesores o profesoras que hablan sobre el momento de llamar a los a los padres de clase por, por alguna reunión y todos los, y muchos de los padres no eso lo lleva a mi mujer eso claro. lo lleva a mi mujer eso lo lleva a mi mujer no como un no es, una, no es un dato estadístico ¿eh? pero en el médico en general eh, los pediatras se dirigen a las madres para contarles las cosas no como mmm, de manera sutil claro, claro. y hay pequeños gestos que efectivamente están cambiando pero todavía yo creo que es una, una tarea, o sea, es una, un, una misión como casi invisible. O sea, estamos empezando a hablar de ello. Efectivamente, estamos empezando
0: a darnos cuenta de ello. Porque yo creo que, bueno, yo creo no, sé que muchas mujeres ni siquiera se habían percatado de esto, ¿no? O sea, mm. ni siquiera son conscientes de que se ocupan de todo de que gestionan mentalmente todo, de que organizan absolutamente todo, se dedican a hacer listas, a poner whatsapps a las parejas para decirle recoge a fulanito, vete a no sé dónde, sabes, compra esto... Pero es que esa gestión es, es lo que tenemos que empezar a pensar que es lo que nos está manteniendo todavía en este sistema, ¿no? O sea, el, el, el hecho de que ellos no se estén implicando en casa, en las tareas domésticas, en, las, en, en la gestión de la familia... Todavía es lo que nos está retrasando y retardando para poder llegar a un sistema realmente justo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que, ellos tienen que empezar a darse cuenta también. Mm.
1: Eh, ¿que ¿Por dónde podemos empezar? O sea, aparte de leernos el libro, por supuesto, que tenéis en plataforma actual, libérate de la carga mental. Leerlo, aparte de leerlo con calma tomar notas y reírte un rato, porque hay algunas anécdotas históricas la de Marie Curie, por ejemplo me encanta, ¿no? que siempre hablamos yeah. de Marie Curie como, sí, pero como... que, exacto,
0: como si fuera un referente, que lo, es, ¿eh? es, un lo referente es brutal pero además de ser un referente brutal en la ciencia era la que se ocupaba de las niñas era la que se ocupaba de la casa, mientras su pareja solo se ocupaba de la ciencia no entonces, claro, que ahí es donde nos damos cuenta de que, de que es que no ha cambiado mucho en, en, en todos estos años ¿no? O sea, la, la vida de las mujeres no ha cambiado mucho seguimos siendo profesionales seguimos saliendo fuera de casa ganando dinero incluso teniendo éxitos profesionales y, y somos también los que nos encargamos del, del hogar ¿no?
1: o de los grandes pensadores de la historia ¿no? y de la fuerza del trabajo y de, de las revoluciones que se han hecho y, se, y me encanta cuando pone pones eh, eh, bueno sí, pero es que el que le ponía la comida encima de la mesa a ese hombre era su madre claro, claro,
0: esto esto es que es buenísimo porque es como es como cómo se
1: gestó el capitalismo no de una manera
0: como muy de cuento o sabes cómo se gestó el capitalismo y cómo Adam Smith en el momento en el que empezó a organizar todo sabes dijo vale eh, va, el, el ganadero eh, recibe dinero por su carne no el, el... El distribuidor recibe dinero por su carne, el carnicero recibe dinero cuando se le compra la carne. Y cuando yo recibo mi plato en la mesa, esa mujer, que es mi madre, porque él vivía con su madre, es el que le pone el filete en la mesa, pero ese trabajo a él no le parece que tenga que ser remunerado, ¿no? O sea, no le parece que tenga que ser un trabajo eh, en el que haya que pagar. No, porque eso lo hace gratis la mujer, el claro. ganadero no, el carnicero no, pero su, su madre, por supuesto, <risa> lo hace gratis. Es que... Entonces, claro, partimos de una base donde el capitalismo ya nos ha dicho, no, no, es que el trabajo doméstico que hacemos las mujeres no se va a pagar, no se va a valorar, no se va a visibilizar. Entonces, claro, tenemos que ser conscientes de eso ¿no? y empezar a decir, bueno, vamos a ver...
1: Me parece un ejemplo buenísimo que todos podemos tener en nuestra cabeza y además introduces ahí un, un temazo, temazo, que es la visibilización de los cuidados y del trabajo doméstico y su sueldo o su mm, su, su compensación en un económica. Ahí sí, es, es un tema que ni se ha resuelto ni veo ni visibilidad
0: desde luego no está en la agenda política de Cada. casi nadie. Bueno, no de nadie. O sea, ahora mismo nada. Yo creo que no hay nadie que proponga que se, que se, que igual que el. el, el... El trabajo Muchos trabajos que se hacen, la ley de dependencia, etcétera, donde se asume que es que hay personas que van a tener que dedicarse a cuidar y van a necesitar ayudas, no pero eso no se hace extensible a una crianza, no se, no se hace extensible a nada más. no Y entonces es importante eh, que revaloricemos ese trabajo, es decir, cuidar de tanto las criaturas como de las personas mayores o de las personas dependientes, es un trabajo fundamental en la sociedad. Es, el, es la base de nuestra sociedad y por lo que se mantiene. Y gracias a ese trabajo, muchísimas personas, sobre todo los hombres, pueden salir a trabajar fuera. no Porque hay alguien en casa que se está ocupando de la familia, que se está ocupando de las personas que necesitan cuidados. Entonces, como es la base de nuestra sociedad, debería revalorizarse y debería estar en las agendas políticas para que fuera un trabajo incluso pagado. Incluso pagado. Igual que se pagan un montón de cosas, ese trabajo debería ser pagado también. Porque si realmente fuera pagado, no serían las mujeres exclusivamente las que se dedicaran a eso, ¿no? O sea, si tú ves a tu alrededor hay los trabajos que hay, ¿no? Las, los, los barrenderos o las barrenderas, hay de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un trabajo pagado. Sin embargo, en las casas, ¿quién lo hace? Las mujeres, entonces, por eso hay que revalorizarlo, hay que ponerlo en valor, hay que ponerlo en lo alto de la pirámide de, de la sociedad y, de, los, y de, los, de las cosas urgentes y prioritarias, porque es la base. Es la base y necesitamos que, se, que, se, que sea algo que, que esté remunerado,
1: o sea, así de claro. Mm, eh, y que además introduce otro conflicto, eh, porque pues conflicto, puede, ser, puede llegar a ser conflicto o a veces se solución en muchas casas, eso también te lo digo <risa> que sí. es eh, cuando se llega a, esa, a ese análisis entre, entre las, las dos personas de la familia, se detecta esa, esa desigualdad y se elige como solución externalizar ese trabajo ¿no? sí, es eh, que exacto. ahí introducimos otro elemento que, que como tú bien dices también, pues también es un poco crítico porque es verdad que que te elimina tu carga, pero eh, pues se deposita... En otra, otra mujer. Claro. claro. Efectivamente. Sí que está remunerado, pero no siempre, de manera en las mejores condiciones, y es verdad que precario, es un trabajo Exacto. precario y mayoritariamente de mujeres totalmente. Exactamente, exactamente. pues
0: es, ahí está el problema ¿no? que muchas, que eso se ve, el trabajo doméstico que ejercen las empleadas del hogar muchas veces se ve como la solución pero en el fondo lo que estamos haciendo es trasladarle nuestro trabajo a otra mujer para claro. que lo haga otra mujer en una situación precaria en la que le estamos pagando a lo mejor algo, eh, una miseria ¿no? para que haga el trabajo que nosotras no queremos hacer o que los hombres no quieren hacer, ¿no? Entonces eso también hay que, hay que analizarlo, hay que pensarlo, hay que, hay que eh, darse cuenta de que, de que lo que no podemos tampoco es eh, volcar eh, nuestra situación a otra mujer en, peor, en peores condiciones, que es lo que ocurre, ¿no? Entonces, esto es un poco el, el, la máxima del feminismo. Es decir, yo no solo soy mujer y, y, soy, y yo que soy una privilegiada eh, voy a poder pagar a otra mujer para que lo haga, ¿no? O sea, yo tengo que velar porque esa mujer que haga ese trabajo esté en las mejores condiciones, tenga un sueldo digno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, eso es, eso es lo importante y eso es también una cosa que hay que pensar y que hay que analizar, ¿no?
1: Claro, porque el proceso para llegar a, a esto es que eh, tú no lo puedes hacer porque además también tienes que salir fuera a trabajar, porque además quieres salir fuera a trabajar porque te apetece y es maravilloso, pero claro. ese trabajo que hay en casa, esa gestión, tu pareja ni quiere ni, ni le ve necesario hacerse responsable entonces sí. la solución no pasa por una distribución sino por exactamente depositarlo en otra persona con lo cual claro, no se nos queda ese vacío ahí a nivel que nosotros por ejemplo como somos una comunidad de padres y madres de cara a nuestros hijos ahí sí que podríamos aprovechar para introducir ese elemento educativo ¿no? es decir, educar en la igualdad ¿no? educar en la igualdad de responsabilidades porque si ya directamente estas tareas que se deberían gestionarse a pachas <risa> se externalizan a otra mujer exactamente, no estamos resolviendo nada Exacto.
0: no estamos resolviendo nada porque el sistema continúa el sistema continúa, ¿no? Entonces ese, ese, eso, esa es la reflexión que debemos hacer, es, eh, vamos a ver yo estoy contratando a una persona porque la otra parte no está haciendo su parte o yo necesito una persona porque también puede ser familias monomarentales ¿no? o monoparentales claro. o sea, en ese caso no tienen con quién repartirse el trabajo, ¿no? Pero tenemos que ser muy conscientes también de de, en qué situación tenemos a esa persona que viene a casa a ayudarnos, ¿no? a esa empleada del hogar, o sea, esa reflexión hay que hacerla siempre, y entonces cuando hay, es una pareja de hombre-mujer la reflexión se tiene que ampliar y decir, bueno, vamos a ver, lo que yo no hago lo podías hacer tú, no o sea y repartirnos, o no y que no sea que lo que tú no haces lo va a hacer
1: otra mujer eso, eso ante todo Yo sé que a lo mejor hay gente que le está resultando incómodo escuchar todo sí. esto Sí, <risa> Estoy convencida, pero, pero creo que es muy necesario que hablemos de ello porque, porque son cosas que van calando van calando y, y al final nos van impregnando como sociedad ¿no? y estamos sí. dejando pasar una oportunidad fantástica porque ya estamos hablando de muchos temas, se habla muchísimo de, de educar en igualdad, se habla muchísimo de feminismo… Y este tema de la gestión de tareas es una cosa imperceptible que puede cambiar dinámicas familiares de una manera brutal, ¿no? Sí, y además es que cuando la
0: familia cambia, el modelo de familia cambia la sociedad, ¿no? Porque la familia es, es sobre lo que se estructura también la sociedad, los modelos tradicionales de familia. Entonces, es fundamental que hagamos los cambios en casa, porque si no, no se van a ver fuera, de ninguna manera.
1: Claro, y además es que nos, eh, además lo comentan por el chat, eh, al final trabajas para pagar a otra persona que trabaja para hacer cosas que tú no quieres hacer y al final ni siquiera estás en casa para disfrutar ese trabajo que te están haciendo <risa> mientras tú no estás en casa, Claro, claro es, es todo un poco locura. Bueno, es que claro, o sea, entonces ya nos metemos en un jardín
0: porque es cierto. O sea, este sistema, claro, es que este ya no tiene nada que ver, pero o sí, sí. tiene sí. mucho que ver. Sí. O sea, este sistema en el que nos pasamos ocho o nueve horas fuera de casa, en el que solo vivimos para producir, solo vivimos para hacer las cosas, para que, para tener dinero, para que, para comprar cosas, para consumir, para. Pues es que también tenemos que pensárnoslo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto necesitamos todo lo que tenemos? ¿Hasta qué punto eh, tenemos que valorar eh, la explotación que estamos haciendo otras, a terceras personas para nosotros poder disfrutar del, del dinero, del, del, del consumismo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y por qué producimos tanto? Pues para tener más dinero, ¿no? Y es que es la pescadilla que se muerde la cola de este sistema, por sí, lo sí, cual sí. lo que hay que repensar, analizar y reflexionar es sobre el sistema completo, ¿no?
1: Sí, 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 a mí me parece que esto tiene unas implicaciones profundísimas. Luego cada uno se quedará en el escalón donde se lo considere conveniente. Pero es que ya. ayer justo hablábamos con nuestro amigo Gonzalo de dos pediatras en casa sobre las bajas, eh, por a, las ausencias de los niños cuando se ponen malos y del problemón que nos supone a los padres porque ambos estamos trabajando y no nos podemos quedar en casa y entonces tienes que traer a alguien para que esté en casa con el niño cuando se pone malo para tú seguir trabajando 12 horas fuera de casa y no ver a tus hijos. Efectivamente.
0: Estoy Ay. muy perverso es todo tremendo y además ahí tienen una gran responsabilidad las empresas ¿no? O sea tiene o sea, porque yo creo que haciendo empresas muchísimo más sostenibles con eh, eh, horarios más flexibles incluso reduciendo las horas laborables semanales bueno ha salido una ley ahora que es muy, que, 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 que se va a tener que poner en práctica en breve ¿no? Que lo que va a facilitar es esa flexibilidad el teletrabajo el tener un horario que se ajuste a tu vida ¿no? Pero además independientemente de que tengas hijas o hijas o no claro o sea eso sí, sí, sí. es conciliar con la vida, ¿no? O sea, habrá muchas personas que no tengan hijos, que no tengan hijas, pero necesiten conciliar con su vida porque es que todas las personas tenemos una vida y tenemos que ponerla por delante del trabajo. Entonces, esta nueva ley que esperemos que se cumpla y que se perfeccione y que, y que realmente sirva, eh, yo creo que puede ayudar en este sentido, ¿no?, a, a, a esa conciliación, a eso que se te pone una niña o un niño enfermo y te tienes que coger un día. Pues no, a lo mejor puedes teletrabajar, a lo mejor puedes flexibilizar el horario y entre que yo voy el BN y te organizas, ¿no? Entonces yo creo que en eso tienen muchísima responsabilidad las empresas. Sí. Así que vamos a ver si...
1: Y nosotros también, ¿eh? Yo mmm, creo que nosotros también, porque al final también depende mucho de, de lo que tú le pides al sistema, es decir, esto es un, es un círculo vicioso, al final nos metemos nosotros en un sistema y participamos también de él, ah. entonces en algún momento tienes que decir, mira, esto conmigo hay un punto en el que ya no, no puedo seguir en esta rueda, ¿no? Sí. Me he ido como el hámster y en algún momento tienes que parar y yo creo que desde, desde tu casa, que Puedes hacer cosas, ¿no? Desde tu forma de organizar tu vida y tu forma de intentar llegar a lo mejor a meno menos, pero de manera más consciente. Luego hay otro punto, además, de, de este que es súper profundo, este tema del sistema, pero que me encanta. Luego, aparte, hay otro que también es muy profundo, que es el tema de la perfección que nos imponemos las mujeres eh, y que está muy relacionadísimo con el tema de la carga mental, porque eh, va como... O sea, nosotros tenemos que tener... Y encima, si ya tienes hijos, eh, más, con salto mortal, ¿no? Eh, la casa perfecta, la trabajo a tope, bien, guay, súper profesional, y tus hijos como un pincel y llevarlos fantásticos y encargarnos de todas las tareas y hacer todo, ¿no? Eso, ¿cómo lo conjugamos? Porque ¿en qué momento dejas de ponerte ahí en primera línea y decir, aquí cedo? Y tú perfecta. Hombre, claro. Por supuesto, depilada, <risa> con la... todo. todo. todo.
0: O sea, no podemos tener una cana, no el Michelin que no se nos salga, o sea, eh, no solamente es hacia todo lo que tenemos alrededor, sino hacia nosotras mismas, ¿no? Claro, entonces, claro. Es, claro. entonces es que es, es fundamental, ¿no? Es fundamental que tomemos conciencia de qué es necesario y qué no. O sea, porque a veces yo veo que la, eh, en, en la gestión, en la crianza, en la, en la gestión de una misma, eh, muchas mujeres a lo mejor no, no, no se ubican en la en el centro. Entonces, eh, eso genera muchísima más carga mental, claro. claro. O sea, también si tú decides eh, poner a tus hijas o tus hijos en 45 extraescolares, cada una en una punta de la ciudad pues obviamente eso te va a generar mucha más carga mental que si los tienes organizaditos en tu barrio en dos extraescolares, ¿no? que dirás, no es que por los hijos, por las...". claro, es que vamos a ver, todo tiene un límite, ¿no? o sea, eh, yo creo que en esto eh, hay, hay una parte que las madres y, y la, sobre todo eh, estamos poniendo por delante intereses que no son los nuestros nunca, o sea, siempre es por el bien de nuestras hijas y de nuestros hijos, pero nunca pensamos en el bien propio, ¿no? Entonces, es verdad que les organizamos cosas, o cumpleaños, o no sé qué, que luego se nos van de las manos, luego decimos, madre mía, ¿en dónde me he metido? ¿Sabes? Y entonces, qué necesidad tenemos, ¿sabes? De complicarnos la vida todavía más. O sea, yo, yo abogo por, por facilitarnos las cosas, ¿no? Por simplificar. O sea, que, que, que además eh, eh, echamos muchas horas y... Y, 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 y dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo en la educación de nuestras hijas y hijos, que por un lado está muy bien, ¿no? Porque creo que les dedicamos el tiempo que merecen, etcétera, pero a veces se nos va un poquito de las manos, ¿no? O sea, a veces el tema de... de, de o sea, la niña tiene que tocar el piano y entonces me la llevo al otro lado del mundo para que vaya a las mejores clases de piano y la organiza el mejor cumpleaños del mundo, ¿sabes? Y además tiene profesores por la tarde de refuerzo y además ¿sabes? Gestiona eso, o sea... Bueno, gestiona tú y, y con la pareja, ¿no? Claro. O sea, Tú gestiona <risa> como puedas, tú la pareja, la familia, gestiona todo eso. Y además, ¿no? contenta, además
1: contenta, y, y feliz, y, y feliz. encima delgada y
0: perfectamente <risa> maquillada, claro, perfectamente peinada y sin una cana, sabes, yo es que es que solo de verlo, es que entro en pánico, ¿no? Porque digo, yo es que esto es inasumible por mi parte, ¿no? no. Y, y imagino que esas mujeres que, 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 que todo, ¿sabes? Lo tienen que hacer perfectamente, que todo, que es. No, es que no puede comer la niña dulce, porque no puede comer. Bueno, está bien tener cierto control, ¿no?, pero también, o sea, todas las noches es breco, o sea, todas las noches yo creo que también tenemos que empezar a decir, vamos a relajarnos, o sea, que está muy bien ocuparnos de nuestros hijas y hijos, que para eso estamos, ¿no?, sus padres y sus madres, para ocuparnos y que tengan la infancia mejor posible e intentarles darles las mejores herramientas posibles para que sean los adultos y adultas, eh, que, que por lo menos, eh, eh, integrados en una sociedad pero ya, o sea, vamos a relajarnos, porque tampoco creo que les estemos haciendo mucho bien, ¿eh? con todo eso. Entonces, eh, y, y eso, porque además una madre eh, estresada, una madre que no llega, una madre eh, que, que, que es que no puede más, cuando llegan las nueve de la noche, tampoco es la madre maravillosa para contar el cuento, ¿sabes?, está harta, está que no puede más... Entonces, también vamos a valorar, ¿no? O sea, preferimos madres que estén más tranquilas y padres. Lo que pasa es que hablo de madres porque somos nosotras las que nos ocupamos, ¿no? Pero, por supuesto, que los padres, si se implican, deberían ser iguales, ¿no? Pero hablo de las madres porque es que hasta ahora somos, eh, sobre todo, las que nos ocupamos. Entonces, es eso. Tenemos que empezar a, a, a relajarnos, ¿no? Con el tema de, de nosotras mismas, de la maternidad y de lo que se espera de nosotras.
1: Sí, sí. Sí, es que esto es que es autotemazo, pero es que realmente hay que entrar en ello, hay que entrar en ello y ese nivel de autoexigencia y de perfección. Ayer leía un artículo en el New York Times, que tiene una sección de, de paternidad maravillosa que me encanta y se lo recomiendo a todo el mundo, que decía eh, decir no. Es el autocuidado de los padres.
0: Es verdad, pues es que tiene toda la razón, es cierto, es cierto, no tenemos que estar complaciendo absolutamente todo el tiempo, ¿no? O sea, me parece, me parece un, una frase maravillosa, porque, porque sí, o sea, necesitamos cuidarnos y necesitamos poner las cosas en su sitio y decir no cuando es necesario, no, esto no se va a hacer, y, y velar
1: también porque estemos bien, ¿no? Sí, no hace falta ir a todos los cumpleaños, de verdad, esto a los padres recientes que nos escucháis es un es una espiral que os van a meter los los, los, los cumpleaños del colegio, no hace falta, no hace falta ir a los 30. Claro, claro, y no hace falta que estén en todas las
0: extraescolares, ¿no? Y que toque no. el piano y además toque el violonchelo y además eh, haga karate, no, o sea, no es necesario, ¿sabes? <risa> Que sepa inglés, francés y chino tampoco es necesario, ¿no? Entonces vamos a relajarnos porque es que eso también va, va a, a favor de, de nosotros como personas. Uh
1: -huh. eh, a, el, en el libro, además, nos propones deberes. Sí, sí. De, cuéntanos un poco qué deberes para que la gente vaya ahí a por, a, corriendo a la librería a por los libros. Eh, abren a las 10, amigos. <risa> Pues, pues claro, yo claro, eh, eh,
0: yo los libros que yo escribo, a lo mejor es porque yo soy editora de educación y entonces estoy como muy concienciada de que todo tiene que servir para algo, ¿no? Sí, sí, entonces,
1: sí está clarísimo. Claro,
0: claro yo, yo quiero, creo que todo tiene que servir para algo y que hay que dar las pautas y las herramientas para que las personas lo adapten a su vida ¿no? y que puedan hacerlo en su vida. Entonces yo lo que propongo son ejercicios para reflexionar, sobre, sobre qué trabajos estamos haciendo que ni siquiera nos estamos dando cuenta, ¿no? Propongo crear listas, que, tener conversaciones. Oh, muy oh, oh. importante tener conversaciones con las personas que tenemos a nuestro alrededor buscar personas que puedan ayudarnos no crear lazos comunitarios con las personas que tenemos alrededor no volver a esa tribu a eso para porque no seamos solo las madres y los padres los que nos ocupamos no eso es una red social importante que, que te ayude que no siempre tiene por qué ser la familia que pueden ser eh, personas de tu entorno de tu barrio de, del colegio de eso es fundamental no ayudar tú también los padres que se impliquen no y hacer todo de todo es una reflexión y yo por eso propongo pues siempre o sea que, que analicemos qué cosas estamos haciendo nosotras qué cosas nos estamos encargando pero desde por la mañana que es que muchas veces yo ni yo misma me doy cuenta ¿no? yo a veces tengo que decir pero bueno si es que esto, esto sigo haciéndolo yo o sea yo misma también muchas veces me doy cuenta de que por la mañana son las 12 de la mañana y acabo de gestionar tres cumpleaños un regalo, eh, un, un picnic para el sábado. Digo, madre mía, si es que, o sea, ¿sabes? Entonces, tenemos que ser muy conscientes y para ello tenemos que hacer mucho, mucha reflexión personal, ¿no? Y mucha crítica también, autocrítica. Es decir, vamos a ver nuestras áreas de mejora e intentar mejorarlas, ¿no? O sea, vamos a detectarlas para ver si podemos hacer las cosas un poquito mejor.
1: Eh, tu libro además termina con una, un capítulo bueno, unos puntos dedicados a los hombres y yo creo que con esto deberíamos terminar la entrevista haciendo el llamamiento, ¿qué tienen que hacer los hombres en este caso? Oye, con amor os lo decimos, ¿eh? con todo nuestro cariño que es así como lo sentimos porque... Sí, por supuesto claro que sí,
0: o sea, más, o sea, es con todo nuestro cariño y con ganas de que ellos también participando van a disfrutar muchísimo más de muchas cosas, ¿no? Ellos en el fondo se están perdiendo muchas cosas porque la gestión y la organización también se sacan cosas buenas de ello, ¿no? Y sobre todo, si estás eh, compartiendo tu vida con una pareja, tienes que ser muy consciente de qué cosas está haciendo esa persona que no estás haciendo tú, ¿vale? Y muchas cosas que dependen del tema eh, eh, de gestión y organización. Porque cuando hablo de esto, muchos me dicen, no, no, si yo soy la que llevo a los niños a colegio, el que los llevo al pediatra, el que me acabo de ir a no sé de dónde a por no sé qué, he hecho la compra, he cocinado, eh... pero es que a mí eso me da igual. Porque ¿quién ha decidido lo que hay que cocinar esta noche? ¿Quién ha decidido, que, quién ha llamado para pedir cita con el médico? No, ¿O quién se ha dado cuenta de que el niño necesita ir al médico? ¿sabes? ¿Quién se ha dado cuenta de que el niño necesita zapatillas nuevas? ¿Quién se ha dado cuenta de que la niña eh, necesita una chaqueta porque no la tiene? ¿No? O sea, ese tipo, ¿quién se, quién, ¿quién se informa a través de los chats de que hay un cumpleaños, de que hay que organizar algo, ¿No? O sea, en los chats familiares también, es que no esto no es solamente cosas del colegio, de repente tu suegra su cumpleaños y ¿quién piensa en hacerle un regalo? Pues muchas veces eres tú la que piensas en hacerle un regalo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas los hombres tienen que empezar a detectarlas, tienen que empezar a saber que ellos están en una situación de privilegio en la sociedad y en las familias y en la pareja.
1: Sí, porque esas cosas se siguen haciendo
0: esas cosas se siguen haciendo. Y, por supuesto, que se siguen haciendo. O sea, las mujeres somos el ejemplo de que seguimos asumiendo todo este tipo de tareas. ¿no? Entonces, ellos son los que se tienen que dar cuenta de que su nivel de privilegio tiene que empezar a bajar no para que las mujeres las que tiene a su alrededor estén a su mismo nivel. Entonces, es muy importante... Yo sé que esto duele escucharlo. <risa> Muchos dirán, yo no tengo privilegios, ¿sabes? Yo hago lo mismo que mi mujer. No, pues vuélvelo a pensar. O sea, si, si realmente esa es tu primera conclusión, dale otra vuelta, ¿vale? Porque es que ni los hombres que, que yo conozco más feministas aliados y maravillosos, hacen todo al 50%. O sea, de verdad que volverle a dar una vuelta, vamos a repensarlo, vamos a reunirnos con otra pareja y vamos a intentar que esto sea realmente equitativo y que sea justo. Y entonces ese es mi llamamiento hacia los hombres. El, si tú crees que lo estás haciendo todo al 50%,
1: no,
0: vuelve a pensar. <risa> vuelve okay, a reflexionar sobre ello.
1: Enhorabuena porque algo estás haciendo, pero sí, efectivamente hay que seguir Exacto. pensando. Exacto.
0: Genial, porque por lo menos por lo menos sabes que tienes que compartir las cosas. Claro. Pero el, el, la corresponsabilidad absoluta, piensa realmente si la estás haciendo.
1: Claro, es que yo creo que en ese caso, eh, es que además, aunque no lo lleguéis a pensar que es necesario, echad un ojo a los grupos de WhatsApp de los coles, por ejemplo, de las clases de los colegios de vuestros hijos. ¿Quién está? Sí, o las
0: reuniones de padres. Hacen reuniones que se debería llamar reuniones de madres. Porque es que tú vas a una reunión de padres de principio de curso donde van todos las padres y madres y todos son madres. A lo mejor algún padre que va de pareja, porque va la, el, el, la pareja completa, ¿no? Entonces, eso tenemos que verlo. ¿Quién, quién está en los parques por las tardes? ¿no? O sea, lo normal es que sean las madres las que están en los parques por las tardes. Entonces, todo ese tipo de cosas vamos a tener que, 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 que activar un radar para darnos cuenta ¿no? y para empezar a, a reflexionar y hacer... A, a, a autoconocimiento de lo que estamos haciendo, ¿no? Eso es lo más importante. Lo primero de todo,
1: darnos cuenta, ¿no? Porque es que claro y que además que lo hagan de manera eh, voluntaria, sin amenazas, porque me hace gracia Cusetes de los en el chat que dice los dos, que lo deben hacer los dos, pero amenazado. <risa> Bueno, a veces es que no queda otra, claro. O sea, claro, si él no se da cuenta,
0: pues las mujeres ya no saben ni cómo gestionarlo, ¿no? Yo me he encontrado con muchas mujeres que no saben cómo afrontar esa conversación. Yeah. O, sea, o, o que dicen, yo es que lo he hablado tantas veces y él es que no lo ha escuchado. No. Si no. es que yo solo he dicho cuatro mil veces y si es que he tenido conversaciones con él tres mil veces y él no ha escuchado, no ha querido escuchar, no le ha interesado. Entonces, es que... Pero también es claro. trabajo de ellos. O sea, nosotros no podemos no. estar persiguiendo a las parejas. O sea, eso ya no somos, o sea, no somos sus madres. No, no tenemos que estar detrás de ellos. Eso tiene que ser algo que salga de ellos, ¿no? Y quieran tener esa conversación y quieran cambiar las cosas. Eso es lo más importante. Que ellos quieran cambiar las cosas.
1: Yo creo que de este programa es eh, la conclusión que hay que sacar es que hace falta esa conversación. Ahí, poquito a poquito. Vosotras ya luego veis cómo <ríe> encontráis la manera... Exacto, exacto, para que se hagan y se ejecuten las cosas, claro. Claro, que oye, luego cada uno encontrará a la que quiera, porque luego es muy típico ver estas películas eh, en las cuales la madre está desbordadísima y entonces se va y deja al padre con 800 hijos y tiene que cargarse el padre, y entonces mágicamente, milagrosamente se da cuenta de todo el trabajo que hacía ella. Bueno, y...
0: Es que parece una tontería,
1: pero yo, yo una de las cosas que hice al inicio, cuando
0: mis hijas eran pequeñas, era cuando se le rompió un zapato yo no decía nada, hasta que de repente mi pareja decía, pero bueno, va esta niña con los y claro, le salió un dedo, ¿sabes? Pero yo y así se dan cuenta de las cosas, entonces ahora ya no me hace falta que se le rompa tanto el zapato, ¿sabes? Ahora ya él es perfectamente consciente de que esta niña necesita zapato nuevo, entonces yo creo que también hay que mirar a otro lado para que ellos se den cuenta también, ¿no? Eso claro. es, es una estrategia, sabes, pero 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 es verdad que no podemos estar tampoco tampoco nuestras hijas pueden ir descalzas por la vida, ¿no? Entonces hay que, <risa> hay que hombre no hay que, hay que eso pesar, pero sí que es cierto que ellos también se pueden dar cuenta de las cosas, ¿no? Si llegan a casi ven que todo está hecho un
1: desastre, pues bueno, pues ponte venga, sabes y Efectivamente, eso ahí entra mucho nuestra responsabilidad en el momento de ver, dejar dejar hacer dejar hacer y, y contar con ellos porque es verdad, eh, lo está contando Jorge en el chat que tenemos ahí a EOB diciendo que cuando él intenta responsabilizarse en el cole, por ejemplo, se van buscan a la pareja, a, a, a la madre, para comunicarle las es cosas. Cierto, ¿no? es Entonces,
0: cierto, sí, sí. Eh,
1: ahí ellos intentan también en ocasiones tomar ese rol y la sociedad te dice, pero es que tú eres un padre. Claro,
0: sí, sí, es cierto, es cierto. No, no, pues que él insista, ¿eh? que él insista, que se ponga por delante y diga, no, no, soy yo quien me responsabilizo claro y que quite todo el trabajo a la otra persona. Fantástico.
1: Sí, sí. sí. Que tenemos mucho trabajo por hacer. Parece que es algo lo que pasa es que es eso que es invisible no se ve pero toda esa carga esos cuidados esa gestión ese pensar en hacer las cosas está ahí y hay que visibilizarlo amigos sí. y amigas ¿vale? Sí. así que yo creo que ese es el objetivo principal Iria eh, vamos a poner un rap para despedirnos nuestra canción de las 8 y ahora nos despedimos vale buenos días madre fera es que hay que terminar en todo lo alto <risa> después de este programa pues pues, pues que no yo tengo... claro espero que os haya resultado interesante si os ha incomodado pues bueno pues es que es nuestra labor amigos venimos a eso y hay que despertarse ahí con un poquito de, de emoción <risa> <risa> que esto genere conversaciones. Yo con qué genere conversaciones me conformo por, por, por empezar, ¿no? Y, y que después, pues os leáis los libros de Iria. Eh, en este caso, libérate de la carga mental y podéis acudir al anterior, educar en el feminismo porque están súper relacionados, una cosa lleva a la otra y queremos que nuestros hijos eh, est estén educados en, 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 este, en este equilibrio, ¿no? que al final es lo que buscamos, al fin, eh, tener un equilibrio y una justicia en nuestra sociedad ¿no? y, que, y que no nos sintamos mmm, pues eso, con esta carga que al final pesa muchísimo y llegamos al final del día agotadas, es así, iría, agotadas, sí, ¿sí? al final del día al final de la vida <risa> esa Exacto. madre de, de Smith, de Adam Smith ahí, que no sale en ningún sitio la pobre efectivamente <risa> así que Iria muchísimas gracias por tu trabajo eh, seguiremos leyéndote y seguiremos recomendando tus libros siempre y que un placer madrugar contigo pues
0: muchísimas gracias, Mónica, y a todas las oyentas y oyentes, y, y que, bueno, que, que a ver si por lo menos lo que tú dices genera una conversación. Con eso ya nos sentimos orgullosas.
1: Bueno, incluso aunque no os guste, no pasa nada, nos lo decís también, que estamos aquí para eso, aquí a las duras y a las maduras, no pasa nada. Sí, sí. Nosotros nos vamos, pero mañana, aunque es fiesta, fiesta, festivo nacional y todas esas cosas, mañana tenemos programas, sí, fíjate, y hablamos de un tema que eh, es muy necesario también vamos a hablar del duelo y de cómo hablar con los hermanos en caso de duelo, cuando hemos perdido un bebé, cuando ha muerto un niño que iba a nacer o ha nacido, cómo lo gestionamos con la familia, hablamos con Temps de Dol, eh, así que programazo mañana a las 7 y cuarto acompañadnos si queréis y si no pues luego lo escucháis en diferido porque ese programa es de los de guardar también y recuperarlo y recomendarlo y este de hoy eh, yo os recomiendo que así como quien no quiere la cosa se lo paséis ahí a, a, al cuñado, a la cuñada a la <ríe> al grupo del cole, por ejemplo, un regalito un regalito, oye, que jueves, truco trato programa, toma, podcast <ríe> que paséis un jueves maravilloso por cierto que a las 11 tenemos programa de señoras y podcast en directo, así que nos escuchamos eh, dentro de un ratito también en speaker gracias Ira uy Iria Iria que se me van las letras las pierdo por el camino gracias Iria y nosotros nos escuchamos mañana hasta luego Mariano adiós hasta mañana hasta mañana